0: Już niedługo czeka nas jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku. Rada zadecyduje o kształcie budżetu na rok 2022. Nazywam się Piotr Berend, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie burmistrzu, czy już wiadomo, jak ten budżet w roku 2022 będzie wyglądał?
1: Tak, już wiadomo, ponieważ do 15 listopada, zgodnie z przepisami, każdy z polskich samorządów powinien przygotować taki projekt budżetu. I my też ten projekt przygotowaliśmy. Przekazaliśmy go do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do radnych Rady Miejskiej. I którzy mają teraz możliwość zapoznania się z tym budżetem i faktycznie wszystkie założenia są gotowe. Zarówno te finansowe, jak i merytoryczne. Jest to wszystko opisane, jest to wszystko złożone. Są pokazane inwestycje, są pokazane wydatki bieżące, czyli to całe utrzymanie miasta jak zieleń, prawda, utrzymanie sportu, kultury, ośrodka pomocy społecznej, szkół, przedszkoli. To wszystko jest złożone. I można było powiedzieć, że z jednej strony trudno było złożyć ten budżet, ponieważ te dochody są takie niepewne, mamy jeszcze sytuację pandemiczną, więc też zastanawiałem się, konstruując ten budżet, co będzie w przyszłym roku, prawda, czy zamknięcie gospodarki nastąpi, czy nie, bo przecież jeżeli będzie zamknięcie gospodarki, tak jak było na początku tego roku, to wiadomo, że te dochody będą niższe odpowiednio, a to będzie miało też wpływ na realizację konkretnych zadań. Ale udało się to wszystko poskładać. Udało się zabezpieczyć to, co powinno być zabezpieczone, czyli te wydatki podstawowe, jak oświetlenie miasta, sprzątanie, utrzymanie zieleni, funkcjonowanie naszych jednostek. I to jest dobra informacja. A z drugiej strony udało się też zabezpieczyć inwestycje, te oczekiwane przez mieszkańców i te też takie nowe, które chcemy zacząć z jednej strony, a z drugiej strony też udało się wygenerować większe na przykład środki na sport, czy też na inwestycje w szkołach i przedszkolach. Więc udało się z jednej strony połączyć te trudne rzeczy, które wymagają dużych finans nakładów finansowych, ale z drugiej strony mamy też zastrzyki, gotówki w pewnych takich obszarach, które były dla nas priorytetowe.
0: To może najpierw zapytam o wydatki. Wiadomo, zła sytuacja epidemiczna, ciągłe obciążenia ze strony rządu do tego niepewna sytuacja gospodarcza, no i inflacja. Czy wydatki drastycznie wzrosną z tego powodu w przyszłym roku?
1: Tak, jeżeli chodzi o wydatki takie bieżące, które są potrzebne na utrzymanie miasta, prawda, to rosną. Mamy wzrost o ponad 8 milionów. Jest to bardzo policzalne, ponieważ my już teraz składając ten budżet widzieliśmy na przykład większe zaangażowanie środków na energię elektryczną czy cieplną. Tutaj mamy wzrost rok do roku o ponad 1, 200 tysięcy złotych, więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala. Tych dodatkowych takich czynników jest więcej i to nam się złożyło na ponad 8 milionów złotych. Więcej z takich podstawowych wydatków, które po prostu musimy zabezpieczyć. Sama oświata generuje ponad 5 milionów więcej w tych wydatkach. Kolejne te 3 miliony to są właśnie na przykład energia elektryczna, energia cieplna, utrzymanie zieleni czy też sprzątanie miasta. I to musieliśmy w ogóle, od tego tak naprawdę zaczęliśmy składając ten budżet, bo przecież mieszkańcy oczekują, żeby ława była sprzątnięta, żeby były nowe nasadzenia w trakcie lata, prawda, żebyśmy mieli miasto odśnieżone w trakcie zimy i to poskładaliśmy, od tego tak naprawdę zaczynaliśmy. I to nam wygenerowało, tak jak wcześniej powiedziałem, ponad 8 milionów złotych, więc w całym budżecie rok do roku musieliśmy znaleźć po prostu te pieniądze, żeby zabezpieczyć podstawowe utrzymanie naszego miasta. Ale to się udało, to jest zabezpieczone i o to jestem bardzo spokojny.
0: Rozumiem, że wydatki rosną, a co z wydatkami na inwestycje, czyli to czego miasto potrzebuje najbardziej?
1: Też są wydatki na inwestycje i mamy prawie 19 milionów tych wydatków. Na dzień dzisiejszy, bo mamy też takie informacje, że te, ten budżet inwestycyjny będzie się pewnie troszeczkę zmieniał, pewnie in plus, ale to zobaczymy jak wyjdzie w ciągu roku, bo staramy się pozyskiwać dodatkowe środki. Doszła do nas informacja, jeszcze też się nią tak nie chwaliliśmy, że udało nam się pozyskać prawie milion złotych na jedną z naszych ulic w Wiłabie, więc to też będzie dopisane do budżetu. Ale faktycznie te wydatki inwestycyjne są na kwotę prawie 19 milionów. Ja pozwolę sobie w kilku słowach dosłownie powiedzieć, zaznaczyć te wydatki inwestycyjne. Z jednej strony mamy duży wydatek pod kątem rozwoju transportu miejskiego. O tym już u Państwa też w radionecie informowałem. To są oczywiście Autobusy to są biletomaty, to są przebudowy zatoczek i to się już dzieje, z tym ruszamy zaraz w przyszłym roku. Autobusy co prawda będą pewnie w drugiej połowie 2022 roku, ale to też zadzieje się w tym roku takim budżetowym. I na to wydamy ponad 4 miliony złotych. 850 tysięcy jest zarezerwowane na wykonanie czy na dokończenie tego placu zabaw, który jest tak bardzo oczekiwany, przez naszych mieszkańców przy ulicy Szeptyckiego. Umowa z wykonawcą jest podpisana, więc tutaj mieszkańcy mogą być spokojni. Nic się nie powinno złego w tym temacie wydarzyć. I to jest taka duża inwestycja, 850 tysięcy. Zaproponowaliśmy też radę bo proszę pamiętać, że to co jest złożone do radnych może ulec troszeczkę zmianie, prawda? Zobaczymy jakie wnioski, jakie propozycje przedłożą nasi radni. Ale my w tym projekcie budżetu zaproponowaliśmy też takie duże inwestycje na dwóch naszych szkołach podstawowych. To jest szkoła podstawowa nr 5 i szkoła podstawowa nr 4. W piątce chcemy zmodernizować kompleksowo salę gimnastyczną. Tam będzie wydatek 900 tysięcy złotych. Stolarka okienna, parkiet, doposażenie sali w drabinki, doposażenie w nowe siatki, słupki, w kosze, do koszykówki, czyli to całe takie oprzyżonowanie. Jak wiemy, szkoła nr 5 jest bardzo dobrze wyposażoną szkołą, ma orliki, ma boiska i chcemy tutaj postawić taki duży krok do przodu, żeby faktycznie ta infrastruktura sportowa była na jak najwyższym poziomie, a proszę pamiętać, że to jest dosyć, dosyć duża szkoła, otoczona dużym osiedlem, więc mam nadzieję, że mieszkańcy zwłaszcza ci bardzo aktywni będą z tego korzystać. I korzystają z tego, ponieważ nam sygnalizują, że wciąż potrzeba jest nowych sal, nowych godzin, na korzystanie z tej infrastruktury sportowej i też chcemy doposażyć w tym zakresie szkołę podstawową nr 4, która ma na zapleczu boisku. Wszyscy wiemy jak ono wygląda. Chcemy tam zmodernizować ten cały kompleks razem, razem z bieżnią i to na to wydamy 820 tysięcy, więc tutaj w oświatę bardzo mocno idziemy i finansujemy tak bardzo potrzebne te wydatki. W oświacie jeszcze rezerwujemy 100 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji. Jak Państwo wiecie, od kilku miesięcy staramy się o kupno działki pod szkołę na Osiedlu Piastowskim umówienie jesteśmy już na akt notarialny i w tym roku chcemy spłacić dwoma takimi transzami kupno tej działki. I tu mógłbym rzec, to co się nie udało w poprzedniej kadencji, udaje się w tej kadencji. Od początku pracowaliśmy na to, żeby ta działka trafiła na, do, zas do zasobów miejskich i trafi do końca roku. Więc w tym temacie jakby domykamy ten proces wieloletni pod kątem pozyskiwania tej działki. To są takie jedne inwestycje oświatowe. Z kolejnej strony mamy takie inwestycje, bym powiedział, w cmentarze, bo z jednej strony chcemy rozbudować cmentarz na ulicy Piaskowej, a pamiętajmy też, że my obsługujemy tutaj nie tylko nasze miasto, ale też gminę, ponieważ gmina nie ma własnego cmentarzu, cmentarzu takiego centralnego i tutaj też przyjmujemy to z gminy i musimy też zadbać o tą rozbudowę i też tutaj zabezpieczamy środki na ten cel, ale z drugiej strony mamy zabezpieczone środki na budowę mogiły zbiorowej i na kolumbarium. Mieszkańcy od wielu, wielu lat czekają na kolumbarium. Mamy wykonany projekt, rozmawiamy z potencjalnym wykonawcą i chcemy w 2022 roku, żeby powstały już prawdziwe z prawdziwego zdarzenia i będzie gotowych kilkadziesiąt nisz do zagospodarowania. Jestem o tym przekonany, że będzie duże zapotrzebowanie, ponieważ już teraz mamy telefony od naszych mieszkańców, czy można rezerwować te nisze. My jeszcze troszeczkę się wstrzymujemy z tym. Chcemy, żeby każdy miał równe szanse na te nisze i dopiero po, czy może w trakcie tej inwestycji ogłosimy taki nabór na te zapisy. Kolejne, kolejna, kolejna, duże inwestycje to są inwestycje drogowe i tutaj faktycznie bardzo dużo pieniędzy na to przeznaczymy. Z jednej strony chcemy dokończyć te tematy, które zaczęliśmy i tutaj mogę powiedzieć, że zostanie wykonana do, do ulica Działdowska, Sztumska, chodnik na Brodnicki, chodnik na. Królowej Jadwigi, ulica Porzeczkowa zostanie wykonana, zaczniemy ulicę Łąkową. Mieszkańcy wiele, wiele lat na tą ulicę czekali, monitorowali w sprawie tej ulicy. Faktycznie tam są warunki przejezdności bardzo fatalne i zaczynamy pierwszy etap w roku 2020, w drugim i tak samo chcemy zacząć ulicę Gospodarską, która też no, jest fatalna. Tam dodatkowo dochodzi problem takiego nachylenia tej drogi. Ta woda nasza opadowa spływa na działki sąsiednie, czyli na działki naszych mieszkańców. Musimy to w końcu uregulować, bo faktycznie zalewa po prostu naszych mieszkańców w tym temacie. Ale z drugiej strony to też będziemy wykonywać nowe dokumentacje projektowe, tak żeby nowe drogi, nowe ulice były wykonywane. Tutaj mam na myśli na przykład ulicę Jagieły, chociaż tu przy ulicy Jagieły, a ten temat był taki mocno poruszany przecież przez ostatnie miesiące, kończymy dokumentację w roku 2022 i już rezerwujemy środki na wykup gruntów, bo tam część gruntów w pasie drogowym jakby nie należy do nas i żeby przystąpić do inwestycji to musimy po prostu te grunty wykupić i na ten cel też rezerwujemy 310 tysięcy złotych. Rezerwujemy też dużo pieniędzy, milion złotych na wykup gruntów, tutaj mam na myśli trasę z Iławy do Szałkowa. Jest to nasze wspólne przedsięwzięcie Iława Gmina, Iława i Starostwo, ponieważ jest to droga Starostwa i tam rezerwujemy milion złotych na wykup tych gruntów po to, żeby w razie uzyskania dokumentacji i pozwolenia na budowę móc szybciutko wykupić te grunty, które po prostu muszą być wykupione pod tę inwestycję. Tych inwestycji infrastrukturalnych jest więcej, bo też myślimy o ulicy Dobrawy, między innymi. Tam też jest taki łącznik, gdzie jest błoto, gdzie są dziury i przejezdność jest bardzo niska. Ale to też jest taki odcinek do dokończenia i też po wielu, wielu monitach naszych mieszkańców chcemy zakończyć ten odcinek. Kolejne pieniądze na inwestycje. Rezerwujemy, jak wszyscy wiemy, pewnie środki związane z Iławskim Budżetem Obywatelskim, 240 tysięcy na infrastrukturalne inwestycje i 60 tysięcy na miękkie. Teraz trwa ocena tych wszystkich wniosków, więc zobaczymy jak one się zakończą, ale faktycznie już w tym projekcie w budżecie musimy tutaj zaproponować radnym, żeby faktycznie te, te, te pieniążki budżetowe zostały na, na tę kwotę, na tę kwotę 240 tysięcy zarezerwowane i to też będzie, będzie w planie naszego budżetu. Ja mam przygotowany budżet na rok 2020. On tak wygląda, jest to uchwała budżetowa. Jeżeli ktokolwiek chciałby, jest zainteresowany tym budżetem, może zechnąć na nasz biuletyn informacji publicznej. Tam są wszystkie informacje podane. Jest oczywiście forma tabelaryczna, ale też jest słowa opisowa i tutaj bardzo ciekawie my to opisujemy. Nie trzeba się znać na paragrafach, na rozdziałach budżetu. Może naprawdę sobie spokojnie usiąść i, 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 i o tym poczytać. Ale wracam też jeszcze do tych wydatków majątkowych, do tych inwestycyjnych. Jak Państwo wiecie, bardzo staramy się o to, żeby połączyć osiedle podleśne z centrum miasta, tam mamy zarezerwowane środki na dokończenie dokumentacji projektowej i tak samo na połączenie ulicy Kopernika z dworcem, tam też chcemy przepuścić tą ścieżkę rowerową w, w dworzec, żeby połączyć te dwa obiekty. Mi bardzo zależy, żeby tych ścieżek rowerowych było dużo, dużo więcej w mieście, bo na, na tych okolicach takich turystycznych nad jeziorakiem ta, ta infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta ale mi zależy na tym, żeby mieszkańcy mogli na rowerach przemieszczać się w mieście po prostu, żebyśmy mogli dojeżdżać do pracy, do szkoły, do przedszkola tymi rowerami. I tutaj bardzo by mi zależało, żeby połączyć właśnie, właśnie centrum naszego miasta z dworcem i osiedle podleśne z dworcem. Chcemy też zastanowić się jak może wyglądać nasze targowisko, bo jak wiemy ono nie było modernizowane i tutaj rezerwujemy 40 tysięcy złotych na wykonanie kompletnej dokumentacji na, na targowisko. Tam wejdzie projektant, zobaczy z której strony, to, jak to wszystko wygląda, z której strony wjeżdżają samochody, z której strony wyjeżdżają i chcemy przygotować kompletną dokumentację na targowisko. Doświetlenia na przejść pieszych też się znalazły, bo to jest taki projekt, który, o który zawsze zabiegają nasi radni, nasi mieszkańcy. Też mamy kilkadziesiąt tysięcy na doświetlenia. Mamy też pieniążki zarezerwowane na rozwój monitoringu zwłaszcza tutaj na wylotówkach, ale też i w centrum naszego miasta i to też będzie, też będzie robione po to, żeby ukrócić ten wandalizm, który czasem się pojawia w naszym mieście, ale też żebyśmy te drogi wylotowe, żebyśmy mogli monitorować kto do nas wjeżdża, kto do nas wyjeżdża, też na ten cel chcemy zarezerwować środki. Mamy też dużą kwotę zarezerwowaną na modernizację budynków komunalnych. Jak wszyscy wiemy koło policji jest taki czerwony budynek, piękny budynek, który Wymaga modernizacji przy ulicy Jasielskiej. Mieszkańcy też monitorowali, żeby zająć się tym budynkiem, bo faktycznie jest to jakaś taka nasza perełka, a o niej zapominamy. I mamy 380 tysięcy złotych, żeby tę perełkę całkowicie zmodernizować. Ale jeżeli mówimy o takich perełkach miejskich, to powiem Państwu, że mamy też taki wyjątkowy budynek na ulicy Kościuszki, na wszystko jak on jest bardzo zaniedbane i walczymy o to, żeby ten budynek był w 100% naszego miasta, ponieważ tam mamy własności trochę prywatnych, trochę komunalnych. Jeżeli uda nam się wykupić te własności, to będziemy mieli 100% budynku we władaniu miasta i wtedy będziemy zastanawiać się, jak ten budynek zmodernizować. Ale uważam, że powinniśmy podjąć taki trud, żeby ochronić ten budynek po prostu przed zapaścią, żeby nie było tak jak z innymi tutaj naszymi perełkami, które niestety uległy degradacji. To tak Szanowni Państwo, po tych inwestycji jest dużo więcej, ale zachęcam do tego, żeby usiąść i zerknąć w ten projekt budżetu. Tam jest na pewno, naprawdę wszystko rozpisane, są opisy do tego i naprawdę nie trzeba się znać, nie trzeba być księgowym, żeby rozeznać się w tym temacie. I na zakończenie jeszcze powiem o czymś ważnym, o czym zapomniałem. Oczywiście budowa żłobka jest zaprojektowana, co prawda w budżecie jest po 100 tysięcy, ale to jest celowo, ponieważ mamy dostać 5 milionów złotych z dotacji, udało nam się te środki pozyskać i chcemy najpierw tę inwestycję rozpocząć dotacją zewnętrzną, żeby potem dokończyć tę naszymi środkami, a z takich jeszcze większych inwestycji to zaczynamy modernizację ratusza i zaczynamy budynek schroniska dla, nas, dla nas zwierząt, który się sypie, który naprawdę nie zabezpiecza pracowników pod kątem socjalnym i tam też zaczynamy inwestycje pod tym kątem, tak żeby ta opieka nasza weterynaryjna pod kątem psów i kotów z naszego miasta i z gmin ościennych była już jak na najwyższym poziomie, więc tych pozycji jest kilkadziesiąt 19 milionów, ale też będą jeszcze rosły.
0: Podsumowałbym to tak, deszcz inwestycji. Wróćmy może teraz do spraw bieżących. 1 milion złotych na cyfryzację urzędu. Taką obietnicę złożył rząd. Proszę powiedzieć, jak ważna jest dla urzędu cyfryzacja i co za te pieniądze zostanie wykonane? Pandemia
1: pokazała, jak bardzo ważna jest ta cyfryzacja. Oczywiście my to cyfryzację robimy od kilku lat. Teraz też realizujemy jeden projekt unijny, na który udało nam się pozyskać środki. Też wymieniamy sprzęt, wymieniamy programy, po to, żeby mieszkańcom było łatwiej załatwiać sprawy z domu, niekoniecznie przychodząc do ratusza. I faktycznie niedawno byłem u Pana Wojewody na takim spotkaniu z samorządowcami, gdzie była ogłoszona informacja, że przekazano nam i będziemy mogli z tych środków korzystać w wysokości prawie miliona złotych. Jest to jedna z największych dotacji w naszym województwie i cieszę się z tego, że prawie milion złotych zasili nasz samorząd. Te pieniądze będą wykorzystane na doposażenie w sprzęt, zarówno Urzędu Miasta, jak i wszystkich naszych jednostek. Szkół, przedszkoli jednostek podległych. To cieszy, ponieważ to zapotrzebowanie jest duże. Będziemy wymieniać sprzęt komputerowy, będziemy wymieniać drukarki, laptopy, kupować nowe laptopy, ponieważ tych laptopów nie ma za dużo. Będziemy kupować serwery po to, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie sieci, więc tych naprawdę potrzeb w kontekście cyfryzacji jest wiele. I to będzie taki naprawdę duży, duży krok w, bym powiedział, w XXI wieku, tak o tym powinniśmy rozmawiać, prawda, żeby ten sprzęt był na miarę XXI wieku. I to mam nadzieję, wszystko zadzieje się w roku 2020. Promesę odebraliśmy, czekamy teraz na przelew pieniędzy. Przygotowujemy się do tego bardzo mocno. Ja się cieszę, zwłaszcza w kontekście szkół i przedszkoli, bo przecież wychowanie oświata to jest coś, na co stawiamy i na czym nam bardzo, bardzo mocno zależy. I, I to, mam nadzieję, pomoże nam rozwinąć kompetencje cyfrowe, zarówno naszych nauczycieli, opiekunów, jak i naszej iławskiej młodzieży.
0: No to wróćmy do tego, jak miasto zazieleni się na wiosnę. Trwają nasadzenia nowych drzew. Gdzie one się będą odbywały? Ile tych drzew zostanie posadzonych? W końcu do pana sztandarowy pomysł.
1: Tak, od początku kadencji o tym mówię i tutaj rozmawiam z moimi pracownikami, żeby tych drzew było jak najwięcej, żebyśmy ich jak najmniej wycinali. Oczywiście nie zawsze się da wyciąć jak najmniej, ponieważ na przykład jeżeli są one poprzebracane, to trzeba po prostu je wyciąć i wtedy też one są w katalogu tych drzew wyciętych ale spróbujemy nadrobić tę wycinkę bardzo mocno nasadzeniami i faktycznie na jesieni nas nasadzimy, czyli już teraz 220 drzew w całym mieście. Dużo drzew będzie nasadzonych na przykład na osiedlu Piastowskim, tam mieszkańcy sygnalizują, że tych, tej zieleni jest mało, ale ja też zawsze tłumaczę mieszkańcom, że tych terenów miejskich jest mało, bo tam jest dużo wspólnot i to wspólnoty mogłyby same nasadzać tych drzew prawda? i my oczywiście nasadzamy na terenach miejskich. W całym mieście będzie 220, ale będą to też takie gatunki rodzime, prawda, które najlepiej się przyjmują, które cieszą oko, bo one są takie okazałe. To nie będą też takie nasadzenia drzew karłowate, które mają tam 2-3 metry, a potem się już tak nie rozrastają. Chcemy, żeby to były dorodne takie drzewa, które dadzą cień które dadzą tlen i będą też chłonęły wody, bo przecież wokół drzewa też musi być teren gleba, która będzie przyjmowała te wody opadowe. Więc o to bardzo mocno zabiegamy i te nasadzenia, które deklarowałem z początkiem roku właśnie teraz są, są realizowane na jesieni 2021
0: roku. Dzisiaj dziękuję panu bardzo za rozmowę. Na pewno będziemy do budżetu miasta roku 2022 wracali w szczegółach. Proszę
1: redaktorze, informacja, bo o tym w kontekście budżetu zapomniałem, informowałem też radnych w tym kontekście i to jest taka dobra informacja dla naszego ludowskiego sportu, bo zależy nam na, nam na tym, żeby ta aktywność naszych dzieci i naszej młodzieży, ale też i osób dorosłych była coraz większa i to też jest dobra informacja, ponieważ w tym budżecie, którym przedłożyliśmy radnym, zakontraktowaliśmy dużo więcej środków na rozwój iławskiego sportu. W roku 2021 przekazaliśmy, czy przekazujemy, bo to jeszcze wciąż trwa 471 tysięcy na iławski sport, czyli dla iławskich stowarzyszeń. Mam tu na myśli oczywiście piłkę nożną, siatkówkę, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny i tak A w roku 2022 planujemy tych środków przekazać 542 tysiące, czyli 70 tysięcy, co najmniej 70 tysięcy więcej. I tak naprawdę każda z organizacji ma co najmniej kilka tysięcy złotych więcej w tej ofercie, którą przedłożyliśmy radnym. Dodatkowo proszę też o tym pamiętać, że dochody z biletów sprzedawanych na AZS trafiają też w wysokości 50% do budżetu iławskiego i z tych procent najprawdopodobniej pod koniec tego roku jeszcze tak awansem na rok kolejny przekażemy też kilkadziesiąt tysięcy złotych na iławskie stowarzyszenia, więc naprawdę duży zastrzyk gotówki będzie dla organizacji sportowych. Wszystko po to, żeby i trenerzy mieli warunki do, do funkcjonowania, do, do trenowania, ale żeby tych dzieci naszych i młodzieży i osób dorosłych mogło być jeszcze więcej w roku 2022 właśnie w kontekście aktywności sportowej. Więc to jest naprawdę dobra wiadomość, bo to jest trudny budżet, mamy dużo cięć, ale postawiliśmy na edukację i postawiliśmy na sport w roku 2022.
0: Przypływ pieniędzy zawsze cieszy. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Przypomnę Państwu, że moim gościem dzisiaj był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Przypomnę Państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.